0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de... Invertir en Conocimiento. Este es el capítulo número 35 de este humilde pero creciente podcast que cada día me gusta más hacerlo. Mi nombre es Gonzalo Paura. Para aquellos que no me conocen, y soy el encargado de este podcast y el fundador de Invertir Conocimiento. La idea es que entiendas, o por lo menos intentar hacerte entender qué es todo lo que está pasando. Así que voy a tratar de aclarar algunas cositas que estuvieron pasando en estos últimos días eh, en cuestiones de economía. ¿sí? Hoy vamos a hablar pura exclusivamente de economía, porque la verdad es que pasaron muchísimas cosas y necesariamente tengo que hacerlo de economía. Y creo que igual un poquito todos están esperando que, que este podcast hable sobre todas las... Eh, sobre todo las novedades que salieron a la luz en esta última semana, del miércoles pasado hasta el día de hoy. Como siempre, eh, hoy es martes, ya son las 12 de la noche y para no fallarles, estoy grabando hasta, hasta tarde. Y no sé por qué, pero la máquina me está fallando bastante, así que espero que este salga bien, porque ya es la cuarta vez que estoy grabando el inicio del podcast eh, y creo que si me lo toca hacer una vez más, no lo, no lo voy a hacer. Pero bueno, esperemos que salga bien. Eh, bueno, el otro día me, me decía un, un muchacho que sigue el, el Instagram de, de IEC que, que el podcast me está quedando largo, ¿no? Salen tantas cosas constantemente que ya esperar de un miércoles a otro para hablar Y hacer un nuevo capítulo, sinceramente está quedando bastante largo Pero bueno, eh, no me queda otra que hacer uno por semana Porque si no, se acortaría demasiado Y... Tenemos varios temas, varios temas que son muy importantes. Primero que nada, como ya varios deben saber, eh, el ministro de Economía, Homne, renunció y asume Hernán Lacunza. Hernán Lacunza viene abajo, eh, viene con un paquete de medidas económicas abajo del brazo bastante importantes y que nos afectan a todos, por lo menos a la gran mayoría de los que invertimos y no solamente eso, sino que también el Banco Central salió a este, dar varias medidas también económicas que afectan directamente a toda la economía y al obviamente a, al ciudadano a pie, ¿no? con el tema del dólar, etcétera. Pero bueno, vamos desde, desde el comienzo. A raíz de toda esta incertidumbre que estamos teniendo en estos últimos, bah, estos últimos días no, ya estas últimas semanas, podríamos decir, el tipo de cambio estuvo subiendo de una manera bastante considerable, constantemente, todos los días el banco central tuvo que salir a intervenir. Este, el tipo de cambio para que no se dispare más de lo que venía subiendo ¿sí? ya estaba por encima de los 60 pesos el riesgo país lo tenemos por encima de los, de, de, perdón, de los 2500 puntos lo cual es impresionante lo que subió el, el, riesgo, el riesgo país, imagínense no sé si se acuerdan, ya cuando estaba en 1800 ya estábamos diciendo que era una locura bueno, ahora lo tenemos en 2500 lo cual es demasiado ¿sí? ya es demasiado eh, no digo que esté mal ¿sí? muy probablemente esté bien es, es un riesgo que el inversor extranjero o cualquier inversor que quiera este que quiera invertir en Argentina tendría que asumir pero imagínense con una tasa de interés por encima de la del re de de la de libre riesgo, como son la de los bonos norteamericanos, tiene que pagar un excedente de un 25%. O sea que nosotros, para endeudarnos, tendremos que hacerlo por lo menos al 28% de tasa nominal anual en dólares. ¿Quién va a venir a prestarnos plata a esa tasa? Nadie. O sea, es una tasa. Súper interesante, sí Pero obviamente conlleva una cantidad de riesgos Gigante O sea que lo que es el mercado de capitales eh, De deuda privado Está totalmente cerrado Nadie va a venir a poner plata A prestarnos un solo peso Con todos los riesgos Que eso conllevaría ¿sí? Nadie, no hay ningún fondo Creo que si alguien viene y lo hace Creo que al que administra el fondo lo echan directamente eh, pero bueno, el riesgo país está demasiado alto y el tipo de cambio lo tuvieron que frenar constantemente vendiendo un montón, un montón de dólares de las reservas del Banco Central. Se vendieron casi todos los días más de 300 millones de dólares de las reservas del Banco Central, lo cual esto provocó muchos problemas. Y acá tenemos el, eh, la primera solución, digamos, entre comillas, que el Ministerio de Economía eh, Pone arriba de la mesa. que cuál fue? Reperfilar, como así lo llamaron, la deuda de corto plazo del tesoro. Que la conocemos nosotros como las letras del tesoro, que son las LECAPS, las LETES, las LECER y las LE link, sí Son todas estas letras que emitió el tesoro a lo largo de todos estos meses. Bueno, decidieron reperfilarlas. ¿Qué quiere decir? Patear eh, los pagos de estas letras para más adelante. Esto en principio se dijo en la conferencia de prensa que no iba a afectar a las personas físicas, que ahora se llama personas humanas. ¿sí? Antes conocida como personas físicas, ahora se las llama personas humanas. Ahora, hay un detalle que en la conferencia de prensa no se dijo. que Ahora, si vos tenías estas letras... Eh, compradas después del 31 de julio por más de que fueras una persona física es decir, una persona común y corriente ¿sí? este, igualmente ibas a entrar dentro del reperfilamiento que hicieron ¿sí? esto estaba pensado para los inversores institucionales pero las personas físicas que compraron letras después del 31 de julio también entran dentro de este reperfilamiento. Es más, a mí me pasó personalmente que tenía, eh, por suerte, gran cantidad de las letras que había comprado antes del 31 de julio. No hubo problema, pero el, creo que 11 o 12 de agosto yo había comprado más cantidades de, de lecaps. Bueno, esas lamentablemente las voy a terminar cobrando en los plazos que estableció... El, el Ministerio de Economía en su comunicado que, que dio, ¿sí? Básicamente creo que es el plazo más largo, son 90 días, así que es un dinero y un costo de oportunidad que lamentablemente a mí me afectó y a muchas otras personas también les debe haber afectado. Lo bueno, entre comillas, por lo menos para mí, es que esa cantidad de dinero era bastante pequeña, así que no fue tampoco un gran golpe que, que le dio a mi cartera. Pero... Esto hay que tener en cuenta, ¿sí? si vos tenías, si compraste letras después del 31 de julio, igualmente también entraste dentro de lo que fue este reperfilamiento de deuda. ¿Por qué hacen esto? Bueno, para cuidar las reservas del Banco Central, dado que tuvieron que vender muchos dólares para contener el tipo de cambio... Eh, una de las soluciones que encontraron para no salir a pagar todos los vencimientos que tenían de estas letras fue patear para adelante los vencimientos y así no asumir toda la carga que eso conllevaba. ¿sí? Eh, lamentablemente, esto yo sinceramente no me, lo, no me lo imaginaba. No pensé que iban a tocar primero estas letras de corto plazo. Pensé que en todo caso iba a haber un... Este, una, una reestructuración de deuda, pero de los bonos más largos bueno, empezaron por los más cortos, lamentablemente que son los que generalmente todos los inversores particulares son los que compramos eh, cotidianamente no si bien bonos de deuda soberana más larga también, pero bueno las letras eran una buena inversión y bueno, las tocaron lamentablemente las tocaron y los que compraron después del 31 de julio cayeron en este este nuevo comunicado esta nueva imposición que tuvo el Ministerio de Economía. Con lo que son los bonos soberanos, lo que se pretende hacer es van a mandar un proyecto al Congreso para que aquellas personas las van a invitar a que cordialmente acepten o quieran eh, cobrar más adelante. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿sí? Obviamente, como dije recién, tiene que ir al Congreso para que se decida si esto puede ser aplicable o no. Pero, en principio, los bonos más largos, aquellos que sean tenedores, los van a invitar a que los cobren en un plazo más largo en el que ya estaba establecido. ¿sí? Eh, esto, en primer punto, hizo meter más incertidumbre en el mercado. ¿sí? Ya cuando... Eh, Automáticamente cuando pasó esto el Standard Poor's nos puso en default ¿sí? pero como al otro día ya empezaron a pagar los plazos de vencimiento de las letras salimos, estuvimos un solo día en default y pasamos al otro día a estar de vuelta en categoría e C ahora estamos en doble C ¿sí? todas las este... Todo el Standard Poor's, eh, Modis, todas las calificadoras de riesgo tienen una tabla en donde cada deuda de cada país Entra dentro de eh, una sección de esa tabla no Entonces nosotros ahora estamos en la triple C, debajo de eso tenemos la D que es default O sea, estamos en una nota muy baja, sinceramente, muy muy baja Pero bueno, esto claramente es por todas las cuestiones que están pasando en estos días Después, otra cosa muy importante que salió a decir el Banco Central y que esto generó bastante incertidumbre y miedo en las personas comunes y corrientes, fue el tema de la compra de dólares. ¿sí? Que lo están llamando una especie de mini cepo. Básicamente, el Banco Central lo que estableció es que ahora las personas comunes y corrientes solamente van a poder comprar 10.000 dólares por mes. A ver... Con la cantidad de dinero que una persona puede ahorrar todos los meses, teniendo en cuenta que el ahorro en Argentina es muy, pero muy chico, la verdad es que mil dólares por mes son los menos los que lo compran, ¿sí? Pero... ¿Viste? Cuando ya te dicen que no puedes comprar lo que vos querés, sino que puedes comprar hasta cierta cantidad, aunque vos esa cantidad todos los meses no las estés comprando, ya no te gusta. Entonces esto genera miedo, genera incertidumbre. Eh, las empresas no van a poder comprar dólares para, para atesoramiento, por ejemplo. Eh, igualmente el Banco Central dijo que... Todas las personas que quieran sacar los dólares de las cajas este, de ahorro lo pueden hacer. En ese sentido no va a haber ningún tipo de eh, restricción. ¿sí? También lo que es para transferencias al exterior se va a poder transferir hasta la misma cantidad de dólares. Es decir, hasta mil dólares por mes. Este, bueno, como dije, no va a haber limitaciones para extraer los dólares de las cuentas. Muchas personas, estuve hablando con varias personas que tienen dólares sean pocos o muchos, pero los empezaron a sacar o a poner en cajas de seguridad, ¿sí? A ver, según los informes de los bancos y según el Banco Central, hay liquidez suficiente, no tendríamos que tener miedo de que haya un corralito o algo por el estilo, pero bueno, eh, tampoco es... es eh, a ver, teniendo en cuenta todo lo que estuvo pasando y la incertidumbre que se está viviendo, tampoco es descabellado pensar de que la gente, ante todo este miedo que se le puede llegar a producir, salga a retirar sus dólares. Nadie los puede culpar y tampoco lo veo como algo incoherente. ¿sí? Antes de pasar una situación parecida a la que vivimos en el fatídico 2001-2002, bueno, nadie lo quiere volver a repetir. ¿sí? La historia que tenemos es bastante pesada y empiezan a sacar. No hay un. Hay como una especie de, de, de goteo, ¿sí? por así decirlo, de que hay personas que están sacando todos los días de apuchos una cierta cantidad de dólares. No es preocupante por el momento, pero bueno, es constante, digamos. Todos los días la gente va retirando dólares, va retirando, va retirando, eh, pero todavía no, no, se, no se produjo, digamos, un retiro masivo de dólares como para que tener que estar preocupándonos de que realmente los bancos se pueden llegar a, a quedar con un problema de liquidez de dólares lo que sí algunos bancos les piden por un tema de logística que si van a retirar más de cinco mil dólares en el día tienen que avisar con 24 horas de antelación ¿sí? si vos querés retirar cinco mil dólares este hoy bueno algunos bancos te van a pedir que avises por lo menos con 24 horas para poder ir a retirarlos al otro día de vuelta, esto no quiere decir que los bancos no tengan los dólares, pero por un tema de logística, como no tienen en sus arcas todos los dólares que la gente tiene en sus eh, en su caja de ahorro, ¿sí? te piden que si vas a retirar más de mil dólares, lo avises con antelación para que el banco lo pueda tener en eh, este, sus bóvedas al momento de que vos lo vayas a retirar. A raíz de esto, el Banco Central también autorizó a los bancos a tener mayor cantidad de dólares en sus bóvedas ¿sí? para justamente hacer este, frente a la mayor demanda que se puede llegar a producir de retiros por este, las personas particulares. Otra de las medidas muy importantes que tomó el banco central fue que los exportadores tendrán que liquidar las divisas dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro. Esto da como resultado que este, todas las personas, personas no, perdón, todas las empresas que sean exportadoras van a tener que liquidar estas divisas y esto haría un gran ingreso de dólares, por lo cual a raíz de esto, vimos como tanto el lunes y el martes, que es hoy, bueno, hoy igual tuvieron que salir a, a tenerlo un poquito, pero, digamos, el lunes estaba por arriba de los 61 pesos, creo, el dólar. Bueno, cayó 58, cayó bastante. Esto se debe justamente a lo, que estamos, a lo que estoy diciendo recién, que ante la espera que entre muchos dólares por la liquidación de los exportadores, el tipo de cambio cae, ¿sí? no sé, y la verdad es que con toda esta volatilidad que hay, es bastante poco probable que alguien pueda llegar a decir en qué punto el tipo de cambio se va a estabilizar va a haber que esperar unos días para ver eso pero si entra mucha cantidad de dinero del lado de los este, de los exportadores, esto puede hacer que el tipo de cambio se tranquilice por lo menos un poco y se mantenga por debajo de los 60 pesos, que me parece que ese es el objetivo del Banco Central, creo Creo que hoy el Banco Central lo que está buscando es tener un tipo de cambio por debajo de los 60 pesos sí, y no tener que estar interviniendo constantemente. Y si llegara a estar por debajo de los 56 pesos me parece que el Banco Central empezaría a comprar algunos dólares, pero esto de vuelta es una suposición personal mía. ¿Sí? Me parece que la idea es mantenerlo por debajo de los 60 con poca volatilidad eh, y no tener que estar interviniendo en el mercado de cambios para, hacer, eh, para mantener el precio del dólar en 60. ¿sí? Eh, creo que esa debe ser la idea que está rondando en la cabeza de Guido Sandleris y que si lo logra puede llegar a estar tranquilo por lo menos hasta octubre. O sea, la idea creo va a ser mantener todas estas cuestiones lo más eh, controladas posibles hasta las elecciones el banco central tuvo que poner la tasa de las LELIC en 84% lo cual es la tasa más alta desde hace creo que la tasa más alta desde hace años eh, y esto obviamente perjudica a todo lo que es el mercado tanto de bonos como de acciones, imagínense que una tasa al 84% eh, lo que pasó hoy en el mercado hoy martes se desplomaron las acciones, ¿sí? el lunes hubo mucha eh, euforia, ¿sí? subieron las acciones eh, más de un 10% en algunos casos, pero tengan en cuenta que el lunes en Estados Unidos fue eh, día feriado, sí. o sea el volumen que hubo en las acciones el lunes fue... Nada, fue absolutamente paupérrimo. Hoy con Estados Unidos cayendo y con todo, esta, con todo este problem, eh, problema que estamos teniendo en la economía, las acciones se volvieron a desplomar y cayeron hasta un 17% en algunos casos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y haciendo un resumen global de lo que estoy hablando, estamos en un momento con una incertidumbre demasiado agresiva y demasiado volátil. Para aquellos que no tienen ganas de vivir toda esta incertidumbre, toda esta problemática, les diría que se queden al margen, ¿sí? Aquellos que quieran aprovechar o que intenten aprovechar toda esta volatilidad, eh, bienvenido sea, pero tengan en cuenta que están asumiendo un riesgo muy importante, ¿sí? Muy importante. Estamos en un momento en donde hay que ser o muy agresivos al momento de invertir, si realmente tenemos ganas de bancarnos la volatilidad que nos puede llegar a esperar en el camino o estamos en el momento de retirarnos del mercado, mirar lo que pasa desde afuera este y esperar hasta que esto se tranquilice que podríamos llegar a decir que quizás se tranquilice con eh, las elecciones eh, a presidente en octubre ya sea si hay presidente en la, en la primera vuelta o en Balotage, sea como sea ese podría llegar a ser el mes objetivo en el cual todo esto se tranquilice, porque ahí vamos a tener por lo menos la certidumbre de, bueno, de quién va a ser el presidente a partir de diciembre por cuatro años más. Ya sea el oficialismo que está ahora o una nueva presidencia del partido que fuere. De vuelta, estamos en un momento muy complicado, no solamente en materia económica, sino en todo, las tasas a estos niveles destruyen la economía real esto no hay que decirlo porque ya lo debemos saber vamos a ver una inflación bastante importante en agosto se estima que la inflación para lo que es el año 2019 llega a los 5, al 55% por lo cual estamos en un año bastante, bastante malo sinceramente en toda la cuestión económica y esto lamentablemente nos da eh, bastante bronca a todos los que vivimos en Argentina y nos afecta mucho el bolsillo, el salario Real mínimo medido en dólares Está bastante por debajo de nuestros eh, Hermanos latinoamericanos Así que estamos en una situación Bastante mala Pero bueno, como siempre digo Hay que mirar para adelante Oportunidades para seguir invirtiendo Y capitalizar nuestros ahorros existen Pero Hay que asumir los riesgos que se nos presentan Si queremos eh, Intentar hacer eh, dinero Con todo este contexto tan volátil como siempre, les agradezco muchísimo estar acompañándome en este eh, nuevo capítulo y espero que les sirva y cualquier sugerencia son bienvenidas. Nos vemos el próximo miércoles, les mando un muy fuerte abrazo, chau.